0: En el día de hoy vamos a hablar del potty training o para enseñar a tu hijo a dejar los pañales donde voy a hablarles sobre los tips que yo usé cuando estaba en el proceso de potty training con mi hijo y lo importante que es hacerlo en el momento adecuado. Así que no te despegues y escucha muy atenta. Yo decidí empezar con el potty training cuando mi hijo tenía dos años y medio. En ese entonces yo estaba embarazada de mi hija Juliette y pues el tema de potty training empezó en la escuela. Cuando yo recogía a mi hijo me daba cuenta que muchas mamás preguntaban por eh, oh, cómo mi hijo hizo hoy, fue al baño o tuvo algún accidente. Y pues así fue que se fue introduciendo a mí este tipo de tema y también que me daba cuenta que ya habían varios niños que estaban potty trained o que o que habían mamás que, que empezaban a preguntarme inclusive si ya mi hijo estaba party training, así que... Eh, ahí fue que me di me empecé a dar cuenta de que ya era tiempo eh, pero en realidad mi hijo nunca me dio ninguna señal que es así como dicen que ah cuando tu hijo empieza a darte señales empieza a preguntar o empieza a decir que le molesta el pipí o que o que quiere ir al baño eh, pero esa no fue ese no fue mi caso yo creo que mi hijo se sentía cómodo con con el pañal lleno o con pupú. Eh, pero bueno, así fue que me empecé a dar cuenta. El colegio siempre se ofrecía a ayudarme y me daba tips de qué hacer en la casa, eh, cuáles, cuáles cosas yo puedo hacer cuando yo lo deje en el colegio, eh, qué ello, que ellos van a hacer pero me, o me llamaba la atención que muchas mamás estaban teniendo problemas. Entonces yo pensé que había algo que no, no conectaba o algo que, que pasaba que no se estaba haciendo bien porque muchas mamás eh, me decían, wow, es que es tan difícil. Eh, él Lo hace en la escuela, pero no lo hace en la casa o lo hace en la casa, pero no, no lo hacen en la escuela. Y entonces ahí fue que yo decidí hacerlo como decimos nosotros por el librito entonces decidí comprar el libro Holy, Holy Crap Potty Training escrito por Jamie Glowacki. Eh, yo lo compré en, Audi en Audible como un audiobook y elegí ese libro porque yo hice el research de cuál era el libro eh, que tenía mejor reviews de este tipo de entrenamiento y pues me encantó el título. Va totalmente de acuerdo conmigo y con lo que yo pensaba de Potty Training. La autora... Es excelente en, en términos de cómo ella describe o, o cita los pasos de, de, de cómo ayudar a, a las madres a este tipo de entrenamiento. Y increíble, de verdad que todo me funcionó como el libro lo relata. Yo seguí las instrucciones de pie a cabeza, pero claro, siempre lo ajusté a mi vida diaria. Y yo les confieso que mi hijo estuvo fully potty trained de día y de noche. O sea, mientras dormía, también después de los tres días de yo seguir todos estos pasos. Así que por eso quise hacer este podcast, este episodio, este episodio para compartirle los tips que el libro ofrece. Pero yo de verdad que recomiendo 100% que si estás pasando por la etapa de potty training con tu hijo, eh, las edades reco recomendadas por ella son de los 24 meses a los 30 meses. Esas son las edades ideales porque los niños no están pasando por ningún milestone entonces ellos se adaptan mucho más fácil a este gran cambio así que de verdad tienes que leerlo 100% lo recomiendo porque te da paso por paso instrucciones de cómo lograrlo la autora Jamie Glowacki ella asegura que para los tres o cuatro días de seguir los pasos tu hijo estará 100% pretty trained Uno de los primeros puntos que el libro cita es que si eres una mamá que trabajas o que estás muy ocupada durante el día, tienes que comprometerte por una semana y tomar esa semana de vacaciones en el trabajo. Eso sí, es una semana donde tú vas a conectarte con tu hijo. Ella habla de muchas mamás eh, que cuando ella les recomienda esto siempre dicen, yo trabajo, estoy muy ocupada o mi trabajo no me lo permite. Y eso siempre a ella le ha chocado porque se pregunta qué tipo de mamá tiene este tipo de excusas para pasar una semana del año completo simplemente para dedicárselo a su hijo. Lo cual para mí es real, es la verdad. Es simplemente una semana en todo el año. Y, y, y o sea, tú vas a poder conectar y enseñarle a tu hijo algo súper básico, pero que a la vez eh, tiene mucha importancia en su vida. Eh, la mayoría de los kindergartens no aceptan a ningún niño que no esté fully potty trained. Inclusive hay preschools o daycares que para cierta edad, si tu niño no está potty trained, eh, lamentablemente no puede subir de curso. Entonces, algo sumamente importante. Si se te hace muy difícil tomar una semana libre, entonces escoge algún fin de semana largo. Por ejemplo, en los holidays como Spring Break o en la Semana Santa, Columbus Day, Memorial Day, que son cuatro días o, o, o es un fin de semana completo, largo, que puedes aprovechar. Jamie Glowacki enfatiza muchísimo la importancia de motivar al niño y asegurarte de que él esté súper contento en este proceso, que potty training sea como un juego o algo súper divertido. Ella, ella enfatiza esa motivación porque es algo que nuestro hijo lo va a ver más como una etapa feliz, como algo que, que, tienen que, logra, que tiene que ser una obligación y tienen que logra, lograrlo tan rápido sea posible. En mi caso, el primer día, eh, esto es un tip de que ustedes pueden hacer y que la autora lo menciona, el primer día que yo empecé el potty training, yo levanté a mi hijo de la cama y lo agarré por sus manitas y le dije, ok, a partir del día de hoy, Nolan, vas a ser un niño grande y los niños grandes no usan pañales, sino que usan el baño o el potty. Entonces lo agarré por las manos, lo llevé a la gaveta donde tenemos todos los pañales los agarramos juntos y lo tiramos al zafacón. Y ahí yo le mencionaba no más pañales de ahora en adelante porque lo que va a usar Nolan ahora es él y él mismito me decía el baño. Eh, y así empezamos el día, entonces le quité los pantalones y, y bueno, Jamie Glowacki recomienda, esto es parte de todo el proceso de que tienes que dejar a tu hijo desnudo de la cintura para abajo. Entonces, bueno, eh, así empezó todo. La, eh, la autora entonces recomienda que debemos empezar a introducir los calzoncillos y los, o, o los pantalones ya cuando veas que tu hijo está casi full potty train. Todo esto es un proceso. Paso a paso vas llegando ahí porque ella menciona que muchos niños sienten que el calzoncillo es como un soporte y lo asocian con el pañal. Entonces regresan otra vez a tener accidentes. Así que... Paso por paso, hablando con tu hijo y ver cómo va evolucionando, vas introduciéndolo al siguiente nivel. El método se basa en que cuando agarres a tu hijo haciendo pipí o cuando te, te des señales de que, está, de que lo va a hacer o está haciéndolo, lo lleves corriendo tan pronto sea posible al baño o al pori y lo sientes. Y entonces él se va a ir dando cuenta de que cuando tiene que hacer pipí, tiene que hacerlo en el pori, no en el piso. Y por eso es que ella eh, recomienda en todas las áreas de la casa tener un solo cup. Porque el solo cup va a ser a que no haya tantos regueros de pipí. O sea, que en ese momento que lo agarres que va a hacer pipí o que ya él se está haciendo pipí, que ahí mismo le puedas poner el solo cup y así el pipí no se riega por toda, por toda la casa. Eh, yo de verdad que recomiendo quitar todas las... Las cosas que tú creas que se puedan dañar si se mojan, como son, por ejemplo, las alfombras. Yo quité en el área donde yo tengo el playroom de mi hijo, yo quité las alfombras y las cosas que, o por ejemplo, si es una silla que tú de verdad no quieres que se, que se ensucie o que se dañe, eh, quitarla si tienes algún mueble que no quiere que, que, o que no sea microfibra, que no sea fácil de quitarle manchas de pipí o de pupú pues lo quitas porque de verdad que tienes que prepararte a que haya regueros y en todo este proceso la autora enfatiza a que no debemos de expresar ningún tipo de, de negatividad hacia el niño. Por ejemplo, si el niño se hace pipí de que no nos frustremos y empezamos a decir, ah, par eh, no lo hiciste. Eh, acuérdate que tienes que ir al baño. Eh, o sea, que no te estreses. en que O que, por ejemplo, en el día 3 tu hijo todavía tiene accidentes. No te estreses porque entonces ese estrés se lo vas a transmitir a él y él verá esta experiencia como una obligación y no como una etapa que ustedes juntos van a lograr. Eso es algo sumamente importante. En los primeros días tienes que asegurarte de que no haya ningún tipo de distracciones, ni para ti como mamá, ni para el niño. O sea, esto quiere decir que especialmente los primeros dos días te asegures de que no, no uses la televisión, no uses el teléfono, no uses o, o la iPad o cualquier tipo de distracción, sino que estos primeros días sean algo de conexión donde tú vas a estar observando constantemente a tu hijo para asegurarte de que tú sabes cuáles son las señales de cuando él ya quiere ir a, al baño. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo hacía el, el baile de, de, tú sabes, así cuando te estás haciendo pipí. Entonces, ya cuando yo me daba cuenta que él se estaba, se estaba bailando o moviendo las piernas, yo me daba cuenta que era hora de yo agarrarlo y sentarlo en el baño. Ellos ellos van a ir entrenándose ellos mismos, ellos se van a ir dando cuenta de cuándo tienen que contraer los músculos de, de esa área, cuando es hora de dejarlo ir. Es algo que con el pañal ellos no tienen que estar conscientes. Ellos nunca cuando, por eso es que es un proceso, porque cuando ellos tienen el pañal, ellos no se dan cuenta eh, cuando hacen pipí o cuando no, inclusive a veces lo hacen en intervalos O sea, en vez de ellos ir a, a hacer pipí, ellos lo que hacen es que hacen de poquito a poquito. Entonces, por eso es que ellos tienen que ir entrenándose. Es algo que, que va a tomar tiempo y lo van a hacer a su propio ritmo, fortaleciendo esa área hasta lograr el objetivo y darse cuenta de que ellos tienen control de su propio cuerpo. Otro tip que la autora menciona en, en este libro, en Holy Crap Potty Training, es que debes de quedarte en casa por los primeros uno, dos o tres días hasta que más o menos vayas viendo cómo el niño va mejorando y cuando te sientas cómoda de sacarlo a lugares como el parque o afuera de la casa, pero que sean intervalos cortos. O sea, ir incrementando de 30 minutos a una hora y así sucesivamente. En mi caso, ya al segundo día o el tercer día, eh, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero cuando ya yo me di cuenta de que él eh, tenía más control y que, y que ya podía ir al, al party, yo fui a Target y, y pues bueno, fuimos a Target. Yo fui para experimentar a ver cómo, cómo él hacía, si me preguntaba por ir al baño o no. Y bueno, efectivamente fuimos a Target y no tuvo ningún accidente, eh, pero tampoco fuimos al baño. Él nunca quiso ir al baño cuando estuvimos ahí. Y, pero yo recuerdo que antes de yo llevarlo a Target, yo lo sacaba al patio, claro, desnudo, y pues ahí me iba dando cuenta de si él tenía algún accidente mientras estábamos afuera o no. Y, y él no tuvo accidentes cuando estábamos afuera. Así que yo dije, bueno, tal vez ahora es un buen momento de, de llevarlo al siguiente nivel y y, y llevarlo a target y ver qué pasa y bueno pues así fue entonces al paso dándole la, uno, uno tiene que ir al paso dándole la oportunidad de ellos mismos razonar y saber que ya no estamos en casa que ahora es tiempo de acostumbrarme y ajustarme a situaciones como esta los baños públicos pueden ser un challenge porque estos, estos baños pueden intimidar a nuestros hijos. Eh, algunos de, de esos sanitarios son súper ruidosos e inclusive le da mucho miedo al niño. Entonces la autora recomienda que vayamos preparados, especialmente al principio, hasta que ellos se acostumbren a que lleva, llevemos un post-it. Entonces ese post-it tú lo pegas en el sensor del sanitario entonces, al, al pegarlo, el sanitario no se va a descargar hasta que seas tú mismo que lo presiones. Entonces, lo que hacemos es que ponemos el post-it, dejamos que el niño termine de hacer sus necesidades y ya cuando ya termine, de que ya se pare, de que ya nos vayamos, eh, ahí despegar el post-it para que ya se descargue y así el ruido no, lo, no, lo, no los asusta. Ella también recalca que hay que darle líquido al, al, al niño excesivamente para que a propósito lo hagas ir al baño. En vez de nosotros usar o comprar los parties que venden, hay de muchísimos tipos, hay inclusive algunos que como el que yo todavía tengo, que lo voy a usar con mi hija, eh, que tienen que hacen ruido, que, que sirven más como un juguete y hay muchísimos niños que le gusta. Y bueno, a papás que le funcionan, a mí me funcionó ese. Pero ella en realidad recomienda que en vez de usar esos parties, eh, lo mejor es de una vez hacer la transición al toilet. O sea, en vez de usar el pañal siempre usar los, los sanitarios regular, lo que usamos nosotros los adultos, porque así eh, se va a hacer más fácil a que cuando salgan de la casa, cuando no estés en la casa, o cuando vaya al colegio, se le, se le facilite más. Eh, a que a tener que siempre porque hay muchos niños niños que quieren hacer nada si no es en el party de que la mamá us, que la mamá usó durante el entrenamiento no no quiere hacerlo en un party regular de los adultos eh, yo gracias a dios eh, mi hijo al principio, yo creo que las primeras dos veces que yo lo llevé, al, al, a, que estábamos en un restaurante o algo y lo llevé al party del adulto, eh, a veces decía que no, que no quería ir. Pero al paso, él se fue acostumbrando y pues bueno, ya al final terminaba haciéndolo en, en un sanitario regular. Eh, otra, otra cosa que ella dice es que no le demos regalos. Por ejemplo, hay muchas mamás que que usan, eh, ah, fuiste al baño, te voy a dar una paleta. Ah, fuiste al baño, te voy a dar un juguete. Fuiste al baño, te voy a dar un, un stickers. Ella en realidad dice que que lo mejor es no hacerlo porque ya cuando ya él esté entrenado siempre van a esperar a que nosotros le demos algún regalo lo cual a mí me funcionó y me gustaba muchísimo esa idea porque así él no se confunde y que ya cuando él lo haga no esté esperando y además qué pasa si algún día no tengo una paleta o no tenga algún dulce que yo se lo pueda dar eh, ya ahí voy a tener que lidiar también con eso entonces ese punto de verdad que que me ayudó muchísimo él nunca se esperó a que yo le de, diera nada sino que simplemente lo hacía y también eh, otra cosa que me funcionó muchísimo fue que la autora siempre dice que nunca le menciones, eh, ¿quieres ir al baño? ¿Necesitas ir al baño? Eso es algo que, que sirve como instinto porque uno está preocupado y siempre quiere preguntarles ah, es hora de ir, a, es hora de ir al baño, ¿quieres ir? Eh, ella, ella dice eso porque eso le va a crear resistencia al niño y, claro, lo va a molestar de que tú siempre le estés diciendo, es ir al baño, eso, eso al final le va a, le va lo, lo que va a hacer es que va a resistir eh, la idea de que él vaya al baño y pues no lo va a hacer simplemente por el hecho de que a veces a algunos niños le encanta llevar, llevarte la contraria. Así que eh, otro punto que, me, que ella mencionó es que te prepares por si tu hijo se vuelve constipado. Es algo súper común que te puede suceder, así que asegúrate que estés preparado y que tengas a mano jugo, jugo de ciruelas o comidas que, te, que le ayuden a regular la evacuación. En mi caso, a mí no me. no Yo nunca he tenido problema con mi hijo de estar constipado, eh, así que yo no, yo no tuve ningún tipo de, de problema en esta área. Eh, el potty training de noche básicamente es igual que el que haces durante el día. Con mi hijo yo yo compré los pads que se usan para los animales, o sea, para los perros, y los colocaba debajo del cubre colchón en el área donde, donde, bueno, donde su, su o sea, de la cintura para abajo, donde él colocaba eh, su, su, sus, sus partes no en la cama, para que esa área esté cubierta. Eh, y asegúrate de que tengas un, un cubre colchón impermeables, hay muchísimas marcas en Amazon y en el internet que son muy buenas y funcionan dura, durante este tipo de proceso te ayudan muchísimo, lo increíble fue que mi hijo, el potty training de noche mientras dormía, me surgió súper fácil. Él tuvo nada más como uno o dos accidentes de noche en el cual se hizo pipí en la cama. Pero ya después de ese accidente, claro, él se dio cuenta de que, de que ya de que no, podí, no podía hacerlo, que tenía que tener control, de que cuando le daban las ganas de hacer pipí durante la noche, lo mejor era llamarme. Entonces lo que hacía era que nos que nos llamaba, todavía este día él lo hace, eh, nos llama, eh, necesito ir al baño, necesito ir al baño, y ahí pues claro, nosotros vamos y lo ayudamos y lo llevamos al baño. Eh, pero básicamente esas, esos accidente o esos dos accidentes que él tuvo al principio, eh, claro, es un poco tedioso porque de noche, de noche uno tiene muchísimo sueño, y en ese entonces yo estaba eh, bien embarazada, y pues eh, simplemente tenía que quitar todos los cubrecamas echarlo eh, a la lavadora eh, cambiar las sábanas y a esa hora de la noche puede resultar súper tedioso pero es algo que van a hacer que no es permanente es algo que van a hacer simplemente varias veces y que ya después de ahí no tienen ya que lidiar más con eso así que de verdad que recomiendo eso eh, estar preparado tener extra cubrecamas, cubre colchón, el, el cubre colchón impermeable es algo súper 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 valioso que necesitas ahí en ese en ese en ese tiempo. Y bueno, yo no sé ni cómo decirles lo, lo hermoso que es este libro y lo que me ayudó yo nunca pensé que potty training podía ser tan rápido ya después de las experiencias que las otras mamás me decían. Inclusive Nolan llegó en, bueno, él, él, a los cuatro, tres, cuatro, cinco días ya él estaba fully, fully potty trained. Y las mamás me preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Qué tú hiciste? Porque todavía tenemos un mes en esto y, y todavía él tiene accidentes y siempre les, les recomendé el libro. Eh, para mí ese libro fue sumamente de muchísima ayuda porque fue, es un proceso que se trabaja bastante durante esa semana, pero ya no tienes que hacerlo más. Um, así que con esta me despido y espero que sigan sintonizando Mamás Extraordinarias Podcast todas las semanas por SoundCloud o iTunes. Sigue mi cuenta en Instagram, Raquel Juan, y nos veremos la próxima semana. Bye, bye.